0: Velkommen til Taletid, Ugepostens podcast, hvor vi giver mikrofonen og masser af tid til at rulle et emne ud, som vi har behandlet i Ugeposten. I den her uge skal det handle om dig, Nick Massen. Velkommen til. Tak skal du have. Nick Madsen, du har valgt at forlade politik, og i dagens udgave af Ugeposten, der siger du følgende. Den korte version er, at de menneskelige omkostninger ved at være i lokalpolitik er alt for store for mig og min familie. Det er simpelthen blevet for træls at være aktiv i lokalpolitik, hvor der mangler integritet, format og ordenlighed. Tonen af de seneste år blevet ned og drægtig, og jeg har gjort min stilling op. Jeg genopstiller derfor ikke, men vil prioritere anderledes i mit liv. Citat slut. Nick Madsen, kan du ikke prøve at forklare os til at starte med, lokalpolitik mangler integritet, format og ordenlighed? Kan du prøve at forklare lidt om det?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg, jeg, jeg synes, når man står som ung menneske og skal vælge ind i en, lo, i en lokal forening, en politisk forening eller således, så er det sådan, at man går på valg på nogle forskellige ting og sager. Det kan være eventuelt i mit henseende for eksempel bevarelse af Gamle rødhus i, i Gileje og således. Og det vil sige, at nogle gange, og det er jo det, det, det politiske spil, øh, nogle gange bliver du nødt til at gå på kompromis med de valgløfter, du har været ude og, og give. Og det kan godt være svært øh, som menneske en gang imellem at skulle gøre det. I siger dels i et lokalsamfund, hvor folk har en forventning til, at de valgløfter, du er ude at give, øh, det er det, du skal stå på mål for. Og hvis du ikke kan levere den øh, del af det, så er det, jeg føler, at man går på kompromis med sin egen integritet. Og det har jeg selv måtte gøre en del gange. Og jeg har også set mine kollegaer gøre det, og det er ikke altid en situation, som er særlig rar at være i. Og jeg kan da godt forstå, at folk bliver sure på os. Jeg kan da godt forstå, at folk siger, jamen, I politikere, I overholder aldrig det, I siger og gør. Men det er nu engang også de spilleregler, der tit og ofte er i politik, fordi at vi skal have alle ender i kommunen til at gå op i en højere enhed. Så det er det, jeg faktisk stiler i forhold til integritet, og det er man nogle gange kommer til at, 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 at sætte tingene på spidsen, og det er altså svært nogle gange.
0: Mm. Du siger også, at lokalpolitik mangler format og ordenlighed.
1: Ja, altså format, der tænker jeg også lidt over, at... at, at, at der er flere elementer i det, men, men, men jeg, jeg synes nogle gange, det er et format i forhold til den manglende anerkendelse af sine kollegaer. Jeg kan jo godt høre nogle gange, hvis jeg ser kigger over på den anden side af byrådssalen, at der er kommet en god idé der overfra. Mm. Og der går jo ikke en skid af mig at sige, ved du hvad, det var faktisk en rigtig god idé. Den synes jeg faktisk, vi skal bygge videre på. Det er omvendt, det går os også gældende over fra den anden side over til os. Mm. Og der er det den der manglende format, i stedet for at prøve at stjæle idéerne fra hinanden. Så hellere øh, sige, okay, der var en her, der virkelig øh, havde en rigtig fornuftig tilgang til tingene. Lad os, da, lad os da arbejde med det, og lad os sammen lave nogle, nogle gode løsninger. Det er en af delene, jeg tænker på format. Jeg tænker også lidt på mangel på format i forhold til øh, det, at øh, man ikke rigtig under hinanden noget. Altså nu har der lige været en, en diskussion og en sag op i, i byrådet, om vi skulle give os selv lidt mere løn. Guderne skal vide, at vi ikke får særlig meget forvejen, men, men her havde vi så muligheden for at, måske mm. at, at få noget, så, så det gjorde, at vi ikke behøvede sig at noget med fra husholdningen derhjemme. Og der, der går en politisk sag i det hurtigt, fordi det der stemmer i. Fordi vi politikere må jo helst ikke tjene noget på det, vi laver, fordi det ville da være fuldstændig tåbeligt. Og, og der mener jeg, at man skal udvise det nødvendigt format over for hinanden og sige, jamen kære venner, vi arbejder alle sammen under samme øh, regelsætter, under samme forudsætninger lad os da alle sammen have muligheden for ikke at tømme, tømme husholdningen derhjemme. Og det er også det, jeg tænker lidt på i forhold til manglen formelt i forhold til hinanden.
0: Og ordentlighed?
1: Ordentlighed, det er sådan set, det er spørgsmål om opdragelse, synes jeg. Jeg synes, jeg synes, det er helt fint, at man har en debat og en diskussion. Den skal være. Det er det fundamentet, at demokratiet er bygget på. Men jeg mener også, at man skal forholde sig til sagerne og ikke til hinanden. Og det betyder jo blandt andet, at hvis man forholder sig til hinanden i pressen grimt på en dårlig måde, eller ude og i talsætte hinanden på en sjovfuld måde, så er det utroligt svært at nå i mål med nogle ordentlige politiske løsninger. Det gælder begge sider af salen, det gælder os alle sammen. Jeg skal ikke sidde her og vaske hænder ved bord og sige, at jeg ikke mm -hmm. også har været grov en gang imellem. Det er den første at sige. Men ordentlighed, det er simpelthen at holde ordentligt, tone tale ordentligt til hinanden. Og forholde sig til sagerne, som de ligger, ikke forholde sig til personerne bag, fordi det gør det lidt når vi sætter os ned i kantinen, når aftenen er omme, og få en øl og kigge hinanden i øjnene, og sige, hvordan er det, vi løser det her. Så det er den ordentlighed, jeg, jeg,
0: jeg sigter på. Du siger jo også, at tonen er blevet i de, de ja. seneste år. Ja. Prøv at forklare lidt om det.
1: Ja, jo, det ligger lidt i forlængelse af den uh, samtale, vi lige havde her. Ja. Altså, uh, dels uh, så forholder man sig tit og ofte i, uh, i, uh, i byrådssalene meget til, 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 til hinanden, i stedet for de egentlige sager. Men, men, men jeg lægger også mærke til, at... at, at at på de sociale medier i højere grad, der er blevet en mere løslupen stemning. Og jeg skal være den første til at sige, at jeg synes, at de sociale medier er en rigtig god platform for demokratiet, hvis det bliver brugt ordentligt. Mm. Men det kommer jo an på, hvem der sidder bag tastaturet. Og jeg kan jo også godt se på de sociale medier i dag, at det er tit og ofte en hardcore gruppe, der sidder og dikterer, hvordan den politiske dagsorden skal udvikle sig. Mm -hmm. Og øh, der øh, har jeg da selv oplevet, at jeg har været igennem shitstorms med, med det ene eller det andet, fordi jeg har været så fræk at have en holdning. Og mm. nu er det nogle gange sådan, at når du er politiker, så har du mm. rimelig mange af dem. Mm. Og øh, der skal man jo også tænke på, at øh, hvis man konstant bliver ved med at slå løs på, øh, på de her mennesker, der har stillet deres stemme til rådighed for folkestyret, øh, så på et tidspunkt, så sker der to ting. Et, det er, at man står i den situation, jeg gør, hvor man siger, du tak for kaffe, nu tror jeg sådan set, at jeg bruger noget, noget mere tid til til familien og på at tabe de kilo, jeg har skulle tabe de sidste 10 år. Eller også så får man det, man kalder håndsky politikere. Det er politikere, der er sådan set ikke tør at træffe de nødvendige beslutninger i givende situationer, som skal tages. Mm. Og det vil sige, at folk bliver handlet, handlingslammet, fordi at man er simpelthen bange for de konsekvenser, der kan komme ud den anden ende ved at sige sin mening højt ærligt og klart. Det er nu engang derfor, vi sidder der. Det er for at reagere og agere øh, i demokratiet. Det er det mandat, vi har fået af vælgerne, da vi blev valgt ind i tidernes morgen. For fire år gange. Lige præcis. Og så må de jo veje, og veje os øh, hver fire år. Og Hvis de synes, jeg har været en tobe, eller ikke har været en tobe, så har de jo altid den demokratiske ret at stemme på hinanden. Og det synes jeg jo er fint. Øh, men der er ikke nogen grund til at pille dem sønder sammen, inden vi når dertil.
0: Men kan du komme med et eksempel? Ja. Et konkret eksempel, som vi kender til? Altså i
1: forhold til mig selv, jeg synes som udgangspunkt altid, det er rigtig rart at tage udgangspunkt. Jeg har da haft nogle oplevelser, som, som, som gør, øh, at jeg sidder her i dag og, og har den snak med dig om, hvorfor jeg ikke ønsker at være i politik længere. Mm. Det er blandt andet, jeg kan huske et byrådsmøde for en, et halvt års tid siden. Ej, det er nok mere, hvis jeg skal være ærlig. Det, det, må, være, det må være to år siden. Og det var i forbindelse, det var umiddelbart efter, at min mor var død af cancer. Der er du sådan lidt sansibel som menneske. Ja. Og øh, der havde vi truffet en, en svær beslutning i byrådet. Vi havde truffet den beslutning, at vi holdt fast i, at det gamle rådhus i, øh, i skulle sælges. Og efter mødet, øh, så sker der gå hjælp med det, at øh, en af borgerne, der har været og hørt byrådsmødet, øh, kommer op til mig og siger, at ved du hvad, de mor havde ikke været stolt af dig i aften. Og, og det er den form for neddrigtighed, som jeg tænker, det er, det er svært at samle sig selv op bag efter sådan en møde. Fordi og der var de mor lige død? Der var hun død. Der har været død tre måneder. Det var et eksempel. Jeg har også et eksempel, hvor jeg engang udtalte mig noget om buskørsel. Og jeg var lidt frisk i byrådsalen og sagde, at når man nogle gang var flyttet til, til, til ud på landet, så havde man sandsynligvis også råd til to biler i karporten og derved også kunne køre sine egne børn. Og det var nok noget, jeg ikke skulle have sagt. Det skulle du
0: aldrig have sagt. Nemlig.
1: Nej, det skulle jeg ikke, fordi guderne skal vide, at jeg røg igennem en shitstorm på, på, på Facebook. Og øh, der forholdt man sig rigtig meget til mig som person, men man forholdt sig egentlig talt Ikke særlig meget til sagen, men man forholdt sig til, at jeg var dum i hovedet og mindre begavet og øh, tyk og grim og alt muligt andet. Og det der egentlig talt, det gik mig ikke så meget på naverne, fordi det, det er der sikkert nogen, der mener, og det har de sådan set lov til jo. Det der, det, der gjorde mig ked af det, det var, jo, at jeg har en dreng på på deres tidspunkt på 14 og en på, på 8 år, som jo læser de her ting, fordi de er en del af Facebook-miljøet. Mm. Og det kunne jeg se, det var ikke, at vi var på ferie, det var ikke noget, de synes var rart, at deres far mm. blev udstillet. Og det er, nogle, det er sådan nogle virkeligheder, som jeg synes. Det kan jo godt være fuld. Vi kan altid diskutere sagerne. Du kan altid ringe til mig. Du kan altid tage en, stoppe mig på gaden og tage en diskussion. Jeg er altid mm. klar til det. Ja. Jeg gider ikke den der sådan, øh, dumhed. Det må er jeg det et have.
0: generelt øh, problem, at folk går mere efter manden og bliver nedadrægtige, end frem for at diskutere politik?
1: Ja, det synes jeg det er. Og jeg, jeg, jeg synes, det er, øh, hvis, man, øh, hvis man ikke føler, at tingene går sin vej i en politisk sag, øh, værende borger eller jeg vil ikke sige, at min kollega golf. Det, det, synes jeg ikke er rigtigt, men, men, men værende borger, så har man, er man hurtigere til tastaturet. Mm. Og øh, jeg synes, det er rigtig godt, at øh, man har en holdning og en mening til tingene, så synes jeg, der skulle være langt flere, der havde. Men man skal bare huske på, at man lige trækker vejret, inden man sætter sig til tastaturet. Og så forholder man sig til sagen, og, og argumenterer ud for den virkelighed. Mm. Øh, man skal lade være med at gå efter personen bagved, fordi det, øh, det kommer der sjældent noget godt ud af. Mm. Og jeg tror dybest set, at det måske... Ja, det er jo postulat, jeg har. Jeg tror, det er dybest set det er en af de ting, der gør, at, øh, at mange unge mennesker, og mange, der ønsker at træde ind i politik i dag, siger, ej, ved du, ja, vi gider altså ikke være en del af det miljø. Mm. Fordi øh, vi gider ikke at stå på tabberatten hele tiden, og øh, hver evigste gang, vi har en holdning, mening om noget, eller har en svær sag, øh, så bliver vi kørt en tur i de sociale medier. Så, så, så det, det, det er noget, man skal tænke over. Og det, det, det er jo noget, som i gamle dage... Dengang du var redaktør, dengang du og jeg skubbet trillebøgeren, øh, der var jo ikke de sociale medier, der var kommet over 64 og ellers gang, der satte folk jo ned og skrev et læsebrev. og øh, der er det jo så godt med et læsebrev. det er jo, man sætter sig ned og så læser man det igennem, og så hvis man tager, skriver lige så grimt som mig, så, så skal man også renskrive det, så når man jo tænker over tingene i hvert fald to gange. Og så inden man når at få smidt kuvert, øh, lidt frimær på kuverten, så får man nok også læst det tredje gang, og så er det, hvis man, hvis man kan se, at man har været lidt for frisk og lidt for dum, mm. så er det, at man lige ratificerer sig lidt og holder sig til, til fokus i brevet i stedet for alt muligt andet. Og så bliver det sendt op til dig i gamle dage som redaktør, så åbner du bredder, og hvis det var alt for slemt, så tænker du, ej, hvor er det her, sådan, det, mm. det er, den hører til over i Sunnydale Funny Farm øh, kategorien, den, den lægger vi over ikke? Øh, men, men i dag er der jo ikke den, der er jo ikke den sluse. Og det er på nogle områder rigtig fornuftigt, men andre områder, så, så, så knalder du jo ind direkte med en mening, men tit og ofte, når du beder folk om at argumentere for den, det oplever du jo selv som redaktør, siger, kan du underbygge det her, sådan? Øh, kan du sætte nogle ord mm. på, hvorfor du mener sådan, jamen så bliver det jo larmende stillhed den anden ende. Så det er nok bare i dag at have en mening, man skal altså også kunne argumentere for sin holdning, og det synes jeg, der er jeg altid villig til at tage et, et slagsmål og en diskussion, men øh... <laughs> Sådan er det. Ja.
0: Men, du, men, men før er du inde på noget omkring det her med, at I er valgt på fire år, gange ja. til at, at agere og regere, som du siger. Mm. Øhm, oplever du, at politikerne ikke lever op til det? Jeg oplever i hvert
1: fald, at politikere i dag, uagtet at de har været igennem en valgkamp, uagtet at de har øh, en vælgergruppe baser og det har det jo i det øjeblik, de får mandat til at se byrådet, så oplever jeg en, en, en manglende vilje-evne, eller i virkeligheden er måske frygt for at træffe de rigtige beslutninger i svære situationer. Mm. Og, og der er det, at man øh, bliver for meget embedsmand som politiker, fordi man er ude at søge konsensus i lokalsamfundene øh, i alle steder. Det er lokalrådet, det er skolebestyrelser, det er alle steder. Men den konsensus har man sådan set fået første gang, da man blev valgt ind. Det øjeblik, man bliver valgt ind i byrådet, Folketinget, Regionsrådet, hvor som helst, så har man fået et mandat fra vælgerne til at øh, være deres stemme for Folkestyret. Og der må jeg bare sige, at nogle gange går de her sådan, processer altså op i ren fransk kafka, Altså øh, noget, hvor vi skulle træffe en beslutning, som er, er lige til højrebenet. Noget, hvor vi skal reagere hurtigt for f.eks. en redning af en skole eller noget andet. Kan jeg komme med eksempel? Ja, det kunne for f.eks. være sådan en sag, som vi havde på sidste gang øh, med en rammeløse skole, hvor vi diskuterer mere processen i sagen. Hvor jeg synes, det er vigtigt, at når man har et lokalsamfund, der siger, at det går ikke særlig godt op i rammeløs skole, i bliver nødt til at gøre noget, så, så øh, reagerer vi, og det synes, vi gør det rigtigt. Siger, fint, vi laver et pilotprojekt op hos jer, øh, sæt i gang, og øh, I kan få maksimal indflydelse på, hvordan I vil se jeres profil på jeres skole fremadrettet. Men der diskuterer vi jo i byrådssalen langt mere processen, øh, end vi diskuterer egentlig talt det at, at sørge for, at der er et, et lokalsamfund, der har en skole. Og der rejser jeg mig også op til det møde og siger, venner, altså, vi, vi, vi kunne godt diskutere det her til døde, og så bliver vi jo ikke andet end forlænget øh, arm af embedsmandsstanden, som sidder der alligevel. Øh, og der skal vi altså passe på, at vi, øh, vi tager hatten på, hvor vi politikere tager de beslutninger, der er forventet af os, står på mål for dem, og vi ikke bare bliver embedsfolk, der synes, at det er godt med nogle processer.
0: Ja, fordi uagtet, om det er valgkamp i år eller øh, til november... Eller, eller ej, så, så er jeg jo valgt for fire år, men sådan en sag som Annise, mm. den nye sag ude i, i Annise den her byggesag, ja. Ja. den er vel også et eksempel på det, du siger?
1: Ja, fuldstændig. Altså, det er jo en be be utrolig beklagelig sag, der er derude, og jeg har både lokalbefolkningen derude har min største sympati, men det har bygge her sådan set også. Og her må vi jo alt andet lige sige, at det er jo i høj grad den administrative del af kommunen, som har begået nogle, øh, nogle fodfejl i forhold til den her sag, og derfor står den så ulykkelig, som den gør her. Men ikke desto mindre kan man sige, at den beslutning, der bliver lagt op til lige nu, er en beslutning, som jo er inden for lovhjælpen. Det vil mm. sige, at vi får en rådgivning fra statsadvokaturet, eller kammeradvokaten, som det mm. hedder. Mm. Og, og kammeradvokaten siger til os, at I bliver altså nødt til at følge lovgivningen på det her ja. område. Fordi det er altså sådan der, og hvis I ikke gør det, så skal I vide, som kommunalbestyrelse kan I blive gjort personlig erstatningsansvarlige. Mm. Og det er jo klart, at når jeg jo sidder som politiker og hører ordet personlig erstatningsansvarlig og ting og sager, og jeg får 70.000 om året for at være byrådspolitiker, så rækker jeg jo hånd i vejret i økonomiudvalget og siger undskyld. Sagde du personlig erstatningsansvarlig? Ja, det sagde vi. Fordi hvis I er blevet rådgivet inden for lovgivningens rammer og ønsker ikke at følge lovgivningen på det givende område, mm. så kan I blive gjort personlig erstatningsansvarlig. Så er det da klart, så skal vi da følge lovgivningen. For hvis vi ikke følger lovgivningen som politikere, undskyld, det er sådan set os, der i høj grad er med til at tegne landets, mm. øh, landets øh, love og, og regler, så er der jo noget helt galt. Men det er en utrolig lykkelig
0: situation, og det må jeg sige. Men, men, men der, der, det var ikke nogen hemmelighed, at der rejser jo en, en, en gruppe borgere ude fra Anisø, og var ret, de var ret markante ja. i debatten. Ja. Lyttede I for meget til dem, synes du? Nej, jeg synes aldrig, man kan lytte for meget til Nej. dem. Men et er at
1: lytte, det andet er at være enig. Øh, og og, og øh, jeg kan sagtens forstå øh, nogle af de problemstillinger, der bliver, bliver sat op på ud fra. Mm. Dels at man har en lokalplan derude, som åbenbart ikke er to potter pæs værd, for at sige på godt dansk. Øh, og øh, nummer to ting er, så har vi jo at gøre med nogle naboer, som jo berettiget føler, at deres øh, grundværdier er blevet væsentligt mindre værd, mm. og altså har taget penge på det her. Og der kan jeg jo ikke andet end at opfordre fuldstændig, ligesom borgmesteren siger på byrådsmødet, jamen øh, så må man øh, lave en sag mod kommunen, så må man gå den juridiske hmm. vej, og så må man se, om det bærer vand. Og hvis det bærer vand, jamen så skal kommunen rette ind efter lovgivningen fuldstændig som alle andre. I forhold til Gildalai,
0: hvor du selv slår din fordre, ja. Ja. <laughs> øhm, så har vi jo hele den her sag om, om museet. Nu siger du det her med, at vi er valgt til at bestemme ja. i fire ja. år gang. Ja. Ja. Øh, nu holder man det ene borgermøde efter det andet, mm. og, og det er vel ret beset under 5% af byens befolkning, der kommer til, til møderne. Ja. Hvordan ser du det i forhold til det her med, at I skal bestemme fire år gange? For du siger, at man kan aldrig lytte for meget til borgerne. Nej. Men alligevel er I også valgt til at bestemme. Ja. Og det, den sag om museet er vel et meget godt eksempel på, øh, hvordan borgere kan sætte en dagsorden, ikke? Jo.
1: Jo, jo. Altså, man altså hvor går grænsen heller... til, at I ja, bare men, bliver loverne? Man, hunde... man må jo heller aldrig blive, blive magtafgant eller tonedøv over for, hvad borgerne siger til dig. Det er heller ikke det, heller ikke det jeg siger. Men, men en gang imellem, så, så bliver du bare nødt til, i, i, i svære situationer, at have det nødvendige pontus som politiker til at træffe rigtige beslutninger i svære situationer. Nu kan man sige... Øh, er der for lidt af det? Ja, det synes jeg, der er. Mm. Den dags politiker, der tager sit ansvar øh, på sig, øh, den er i høj grad forsvundet. Altså, vi, vi, som jeg også sagde tidligere, vi, vi søger konsensus alle steder for, mm. for at træffe en beslutning, men, men den konsensus har vi sådan set fået ved at vi blev valgt i tidernes morgen. Øhm, men, men, men nu kan du se sådan en, en sag som oktober 43. Nu er det jo ikke en, der sådan vi kommer i morgen. Øh, men der er der to placeringer, som bliver diskuteret meget i, i Gileje, Og jeg, For mig altså personligt set, så mm. er jeg af den overbevisning, at oktober 43 i Gileje, jamen det er vigtigt for byens fremtid. Og hvorfor siger jeg det? Så siger jeg, jamen det siger jeg, fordi jeg er et ung menneske, og ønsker at sikre generationerne efter mig. Jeg ønsker at sikre en, øh, en spændende by for mig selv, når jeg bliver ældre. Jeg ønsker at sikre en øh, spændende by for mine børn, så de har lyst til at flytte tilbage til Gileje Kommune. Og øh, hvis vi skal gøre det, så bliver vi altså nødt til at tage fat i nogle af de ting, som gør, at øh, det kunne være spændende at flytte hertil. Blandt andet i oktober 43. Mm. Og der er jo så i høj grad, jeg, 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 jeg ved ikke om debatten så meget går på egentlig, hvorvidt det skal være. Øh, men det går meget på pl placering. Og man kan sige, at der har jo været to placeringer i spil. Der er det ene placering i spil op øh, bag ved kirken deroppe, og øh, der må man jo sige, at i forhold til selve historien, der udspiller sig, så ligger den jo perfekt der. Men den ligger måske udfordret i forhold til parkeringsområder, i forhold til gamle Østergade og øh, hovedgaderne Gileje. Det er der ingen tvivl om. Men så er der jo et andet sted, man kunne spille ind, som jeg synes jo er et, 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 et rigtig godt sted og en god mulighed. Det var jo blandt andet nede ved øh, der, hvor projektet New Nordic Coast var skiteret. Og der har vi jo en mulighed eventuelt for at lægge noget derned, hvis vi gør det. Man kan jo sige, at det er jo også en del af fiskeriets historie, det her. Altså, ikke andet lige, hvis vi ikke havde haft de her fiskere, der havde sat deres liv på spil og deres renommé på spil for at sejle i oktober 43, de her mennesker frem og tilbage. Så havde vi jo haft en anden historie i dag, så man kunne jo eventuelt lave en placering nede ved havnen og skabe et flow den vej også ned gennem byen. Og der tror jeg faktisk også, uden jeg skal blive hængt op på det, at begæringsmulighederne ville være lidt at etablere dernede. Men, Men er det ikke bare, at byrådet tager den beslutning, i stedet for du, at holde alle de eventyder ja, i borgermøder? Jo, kunne jeg spørge. jo, det kan man sige. I virkeligheden kan du godt hænge mig op på den virkelighed. Ikke? Øh, altså, og, og, og der jeg nok... Øh, jeg vil da godt sige, det livet i jeg, jeg så da helst, at det blev lagt ned ved, ved havnen, for jeg synes, det hænger godt sammen med historien mm. dernede fra. Og så tog man og lavede øh, en... Øh, en sti op fra, fra hvad det hedder selve kirke ned igennem det gamle fiske den maj, ligesom man for eksempel har over i Boston som man kalder det Boston Freedom Trail hvor man får en historie og det gør jeg også, fordi at jeg er interesseret i, at øh, den vækst, der vil komme til byen, ved eventuelt lægge oktober 43 op i, i Gileje, mm. øh, den skal altså også komme øh, de handlende på havnen til gode, Det skal også komme de handlende i byen til gode. Mm. Det skal være sådan, så når det regner på præsten, så drypper det også på dejen. For sig <laughs> det, er det skulle det helst. Ja, det er skulle det helst.
0: Nok om det. Ja. Nick, du har gjort din øh, stilling op. Ja. siger du, du øh, genopstiller ikke. Nej, det jeg ikke. Øhm, du har valgt at prioritere anderledes i dit liv, ja. siger du. Ja. Familiemæssigt, ja. har det haft nogen konsekvenser at være i politik for dig?
1: Altså, udover de 10 kilo, jeg har taget på. Åh, oh, ja, ja. ja, ja men, 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 du er du bare altså, en mand med pondus. Men. Ja, tak. Ja. Øh, man kan sige... De, Ja, altså det har jo, det har, altså man, man må ikke gøre sig nogen øh, forhåbninger om, at hvis man går ind i politik, at man tror, at det her er en deltidsstilling, eller noget, man kan gøre med venstre hånd. Mm. Hvis du går ind i politik, så er det fuldtidsarbejde ved siden af det arbejde, du har i forvejen. Og det kan være svært at få til at hænge sammen, fordi vi holder møder om aftenen, og vi holder mange møder. Øh, vi holder byrådsmøder, økonomiudvalgsmøder, børneudvalgsmøder, jamen you name it, vi holder borgermøder, som jeg også lige har talt om. Mm. Vi holder et hav af møder med folk. Og det er også rigtig, rigtig fornuftigt og spændende. Men det er klart, at den tid tager du ud af dit familieliv. Og du tager det også ud af dit fritidsliv. Og der er det er jo sådan, at min overbevisning, det at være familie i politik, der er det ikke mig og mit CPR-nummer, der er i politik alene. Nej, det er også min kone. Og jeg Hvordan? Hende, de, ja, man kan sige, vi har jo en lille selvstændig virksomhed. I de øjeblik, jeg fratræder, der kommer hun til at arbejde mere. Eller også så må vi have ansatte på for at overtage den arbejdsmængde, jeg ikke kan løfte. Det er klart, at det er hende, der sidder om aftenen og passer ungerne, når jeg ikke er hjemme. Det er klart, det er hende, der tager sig af husholdningen i det øjeblik, jeg ikke er hjemme. Og det vil sige, at jeg er utrolig taknemmelig for den tid, min kone har doneret til mig i forhold til det For hvis jeg ikke har haft en medspiller... Og konstant holdt det, som man så populært siger, medarbejderudviklingssamtale med min bro hver tredje måned. Det er faktisk noget, vi har gjort, og det er kun noget, jeg kan opfordre folk til i politik. Det er lige at sige, er det okay nu? Er vi okay? Kan vi få tingene til at hænge sammen øh, og således? Og, og så må jeg også sige, at øh, det at være, jo, være i, i politik er jo heller ikke fordi, at, at, at jeg kommer hjem med, med en stor lønskæk hver måned, vel? Øh, så, så det, det vender vi tilbage til. Det, vi tilbage til, ja. Ja. det, 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 det har jo også nogle omkostninger, ja. det er klart.
0: Ja. Ja. Du nævnte dine børn før, ja. omkring den her shitstorm, hvor de ja. var på ferie, ja. Ja. Og, og det synes de ikke var fedt. Nej. Øh, hvor, hvor meget taler du med, din, med dine børn om, om det, at du er i politik, og hvad det betyder?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg taler med dem i den her scene, at de selvfølgelig, øh, altså, ud over de er ualmindeligt velinformerede, det kan jeg jo høre, fordi vi mm. altid, jeg er politisk menneske, det er min, min familie generelt set, det er, det er noget, vi har arvet gennem generationer. Vi kan ikke lade være med at samfundsdebattere, vi kan ikke lade være med at reflektere. Og det, det, det vil sige, at det dybe set, tror jeg også for dem, har været helt naturligt for dem, at jeg har haft en stemme i offentligheden. Mm. Men det er klart, at der har været nogle situationer, øh, blandt andet, det, vi, vi, jeg har talt om, hvor jeg har været igennem shitstorms, blandt andet, hvor øh, jeg øh, er blevet troet med til den lokale netto, mens de har stået og hørt på det, fordi at jeg havde måttet spare nogle penge væk på et kulturområde, øh, Så nogle ting. Og det er da klart, at, 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 at et er, at jeg har ansvar for mit eget CPR-nummer og min egen laden. Jeg er sådan set rimelig hård hud. jeg kan godt tåle blive troet med tæsk, og jeg kan også godt tåle at blive kaldt dum og grim og sådan noget på, på Facebook. Det, mm. det tager jeg sådan set med ophøjet tro Det, jeg ikke tager med ophøjet tro det er, at man skal bare lige huske på, at der også er nogle mennesker bagved, som jo øh, kan blive såret af det her. Og der har jeg desværre oplevet nogle gange, at mine børn ikke har syntes, at det har været særlig sjovt, at mm. deres far har været øh, en del af lokalpolitik. Og det der er da også en af de ting, i det øjeblik, jeg gjort min stilling op og lagde tingene på vægtskålen og kunne sige, oh, hej hallo, øh, er det lettere at være anonym? Er det lettere at øh, kunne stå stille og roligt nede i, øh, i hjemme og handle lammekøllen hmm. uden man skal diskutere øh, seks politiske sager hen over køledisken, mens ungerne høre på det? Ja, det er lettere liv. Er det et mere spændende liv? Ja, det skal jeg fortælle dig øh, en anden gang. Mm -hmm. men, men, men det er rigtigt, det har nogle konsekvenser at være i politik, og det skal man afveje. Det skal man afveje, at man skal tage en snak med sin kone, man skal snakke, tage en snak med sin mand, hvis man er i politik, og det skal man gøre. Det er et godt råd, jeg giver videre. Det skal man gøre hver tredje måned og sætte sig ned og tage en familiesnak og sige, er vi okay? Er det fint nok, det her? Fordi det skal aldrig gå ud over familien hans sene, mm. hvor man når dertil, hvor man ikke længere kan er i øjenhøjde og eventuelt bliver skilt. Så det har jeg desværre set meget af i politik, at folk ikke længere kan få ting til at hænge sammen
0: mm. med begge du fortalte mig også, inden vi tændte for mikrofonen, der fortalte du mig også om en, en episode, hvor, hvor nogle kunder i jeres butik øh, lige pludselig begynder at fravælge jer, fordi ja. at du mente noget bestemt i politik. Ja. Altså, nu er det, jo sådan, det, det går også ud over ja, men, familien og ja, indtjener den butik. Men det gør det
1: jo automatisk set, og, og der er det altså svært. Øh, jeg, jeg er jo lidt atypisk i forhold til mange af mine, mine kollegaer, som mange af dem har jo... Øh, har jo jobs uden for kommunen, og, og nogle af dem sidder i det, det offentlige embedsværk, og nogle er skolelærer, og nogle er og der er det nok lettere i nogle hen at lige at træde det skridt tilbage, men jeg står altså i, dag, i hverdagen nede i, i blandt folkedemokratiet hernede, og, og bliver, gjort til, bliver sat til trone hver eneste dag for de beslutninger, vi, vi træffer. Så dels har jeg jo oplevet, at min, min forretning har været et, det, 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 det andet kommunkontor, hvor jeg jo snakker politik og sager konstant. Og det er jo godt, jeg har en, et, et lille baglokale, så vi kan og snakke med det og det er også hyggeligt. Jeg oplever også desværre, at uagtet, at det er mit og mig, der har en holdning i høj grad i forhold til politik, værende selv min mine kone er med i det, så er det jo altså sådan, at nogle folk har valgt at sige, jamen, jeg ønsker ikke længere at handle i min kones butik, mm. fordi at jeg er en del af den virkelighed. Og det synes jeg er trist. Jeg synes, det er trist, at man ikke kan skille skidt og fordi jeg har et CPR-nummer, og guderne skal vide, at min kone har andre politiske holdninger, end jeg har på masser af områder. Og dem tager vi, det, og dem diskuterer vi, men det skal der også være plads til. Men at det, man frem synes, at man skal øh, fravælge min, min, min kones handel eller min kones øh, forretning, mm. fordi at jeg har en mening... Det synes jeg er skidt, og jeg synes, det er ærgerligt. Og det håber jeg, der ved at træde ud af politik at det måske har en afsmittende virkning den anden vej igennem. At der måske er nogen, der siger, okay, fint nok, så kan vi godt handle der igen. Men jeg synes også, at hvis vi kigger på sådan en hvis vi løfter os lidt op ovenover, så synes jeg faktisk også, at det er en skævefridning demokratiet. Fordi kan det virkelig være rigtigt, at det at være lokalt detaljhandlende, at det skal koste så mange penge på bundlinjen at være i politik og have en holdning? Fordi hvem er det så, vi til sidst har i politik? Jamen, det er jo øh, skolelærer, Det er folk, der har øh, jobs i andre kommuner, end der, hvor de faktisk selv er bosidende. Og det betyder jo i høj grad, at vi får en eller anden form for forkert repræsentativ demokrati.
0: Tror du, det får konsekvenser? Altså den her tone og neddrejtighed og manglende ordentlighed, at, at, at folk, de, de, vil ikke, de vil ikke færdes i byen. De, vil ikke, altså, de arbejder uden for byen, og så... Øh.
1: Ja, jeg, jeg, tror fald, der, jeg tror i hvert fald, der er nogle af mine kollegaer, som, når der har været svære sager på, som bevidst holder sig væk fra bymiljøerne, fordi mm. man er bange for nogle på mm. Og den, den luksus har jeg ikke. Nej, altså, jeg er, står øh, nede, hvor, 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 hvor demokratiet har det bedste. Det er dernede, mm. hvor folk bevæger sig og har sin dagliggang.
0: Men i forhold til tonen osv., så videre, den, den første kommentar, der kommer på Facebook i går aftes, mm. da vi lægger den her nyhed ja, op om, ja. at du ikke øh, genopstiller, det er fra Michael Deichmann, som ja. siger, men det bliver nok ikke noget stort tab. Nej. Det er den første kommentar. Ja. Ja. Øh, da jeg læste det, for jeg, nu, når du siger det her med, at man, at man ikke har censur længere. Altså, vi holder jo øje med vores facebook ja, det, for, ja. for gamle kommentarer. Og, og jeg sukkede lidt der så og ting. ja, det rammer det jo egentlig meget godt ind. Ja. Og det fortalte jeg ham også. Ja. At det viser måske meget godt det her. Øh, men har I ikke også, I politikere, har I ikke også et, et, et ansvar for at sige, her til ikke længere, gutter. Altså, no. vi vil ikke finde os i hvad som helst. No. Hvordan kan du egentlig bilde dig ind og tale så grimt til mig, for eksempel, ja. ikke? No. Altså, øh, nede i NATO i stedet for, at I bare skal nikke og være ja. glade. Ja. Øhm, kunne I ikke blive bedre til det?
1: No. Ja, der er i politik. Jo. No. Altså, vi skal være bedre til at sætte grænser rundt om os selv. Det er slet ingen tvivl om, vi skal være. Men det er jo set at politikere gør det i, i den samfundsdebat, der i høj grad går mm. i dag. Øh, og der er det jo tilbage igen. Jamen, vi savner lidt de gamle dags politikere, der havde deres meningsmål. Og, øh, og det er jo fordi, at øh, man i høj grad i dag føler, jeg, at mange politikere er blevet en lille smule håndsky. Mm. Øh, du ved, den kude hund, der sidder mm. over hjørnet. Øh, det, det er farligt at have en mening. Og, og der må jeg også bare sige, at hvis man har taget den beslutning aktivt at gå ind i politik, så er det fandme fordi, du har besluttet dig for at have en mening. Så have en for fanden. Altså i stedet for at undskylde banner her, men i stedet for at dukke hovede, du duk hovedet, så en gang imellem, så øh, træder jeg til at sige, her til dig ikke længere. Og jeg har da haft nogle situationer, øh, med, 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 med både på borgermøder, men også hvor jeg er blevet konfronteret med nogle holdninger, jeg har haft, mm. hvor, jeg, hvor der har været en tilgang til mig, som har været mere eller mindre pæn. Og jeg sagde, nu tror jeg lige, øh, vi vil styre, jeg vil meget gerne diskutere sagen, men, 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 men du skal ikke, sådan der skal du sådan set, ikke tale til mig. Det tror jeg da, at du har ret i. Det er dybt set noget at gøre at vi skal være bedre til at indræmme os selv og sige, at der er det politiske menneske, og så er der det private menneske også. Og der skal man nogle gange måske også selv være bedre til at trænge streg sander. Det det.
0: Fordi man taler til om politikerledet, Man kunne vel også opfinde, noget der hedder vælgerledet.
1: Ja, det, det kan du godt. Altså, du kan, godt, du kan godt, i hvert fald godt, når jeg nogle gange ligger, lægger mærke til den samfundsdebat, der kører mm. på de sociale medier. Så, så, så må jeg bare sige, at, 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 at det er under lavmålet. Og øh, der er det en gang imellem, øh, tit og ofte dem, der præger debatten, øh, vælger jo at præge den, fordi de har en negativ indfaldsvinkel til en givende, en givende situation. Øh, de er meget tit, meget lidt repræsentative for, for den brede mening. Øh, og øh, der vil jeg da også ønske nogle gange, at dem, der øh, er velformuleret og gider, har lyst og sidder derude, og kan se, at der er nogen, der er en lille smule for sjov at høre på, at de, ligesom du gjorde blandt andet over for, for, for denne her sådan, uh, bruger af Facebook, der Michael. Har, ja Michael, der ikke tiltalte mig særlig pænt, jeg kender ham ikke, men, men, men det, jeg er der vel, han er da velkommen på en kop mm -hmm. kaffe en dag, mm -hmm. uh, så, uh, ligesom sagde, ej, ved du, hvad, uh, du forholder dig sådan set ikke til, til virkeligheden, du forholder dig virkeligheden ikke til sagen. Og der, der er også sådan uh, måske lidt en, en, en tilgang til, at uh, det, det er lidt less affære. Uh, jeg, jeg synes, alle der der har noget positivt bidrag, men jeg også kan gøre det i høj grad. Jeg synes, det har for høj grad været i særdeltid i, i, i mit eget område, har der været en utrolig negativ stemning i forhold til nytænkning også, som jeg område, område generelt set, i om ja, okay, der, der, der synes jeg, at når man har debatteret nogle ting, som kunne være med til at skabe en stærk profil fremadrettet. Jeg tænker jo ikke min generation. Jeg tænker også de næste generationer. Og der er altså nogen her øh, i mit område, som tænker meget lige til næse til mm. Og der mener jeg, at mit fornemmeste ansvar som politiker, det er at sørge for at være med til at fremtidssikre øh, vores kommune, så de kommende generationer øh, har glæde af den. Jeg er kun stå. Jeg er kun stå og jeg sørger for at aflevere byen og nøglerne, sådan så den næste generation har glædet af den. Det er sådan, mm. jeg ser tingene.
0: Lige nu sidder vi her hos Radio Kattegat og laver podcast. Vi kalder det tid, Det er Upostens podcast, hvor vi ruller et aktuelt emne ud. Og i den her uge øh, ruller vi Nick massen ud, som har valgt at ikke genopstille til, til byrådet. Øh, hvor du blev valgt første gang i 2005 du fik det femte bedste stemmetal fra Venstre, med 258 stemmer. Ja, det er egentlig ikke imponerende, men... Det er indi 258 individer, der har været ja, hver det deres er, kryds. Det er mange mennesker. Ja, det her. har
1: du ret i. Ja, tak.
0: Du har aldrig holdt en, en, holdt en fest med så mange mennesker. Nej, det Ej. har du også ret i. Ja. Øh, så holdt du en, 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 en pause på fire år, så stillede ja. du op igen i 2013, ja. og fik næsten det samme ja. antal stemmer, som den femte bedste, ja. 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 på Venstres liste. Øhm, hvis vi lige... Inden vi runder af, mm. det kunne jeg godt tænke mig at høre dig, du, du har en holdning til, hvordan, vi skal for det første høre din bud på, hvordan, hvordan får vi løst her, de her problemer, ja. med den nedadrægtighed, ja. og på format, ja. 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 og ja. ingen ordentlighed, og grim tone, og jeg skal komme efter dig. Ja. Men jeg vil også godt spørge dig om ting, du nævner det selv, det her med, at, at, at det går ud over din forretning. Det, det, er en, det, er en, det er jo en, det er jo næsten en kliché, at det kun er pensionister og offentlige ansatte, der har tid til at, at have med byrådspolitik at gøre. Hvordan ser du det?
1: Jamen, ja, 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 ja. Der er jo mange aspekter af det. Det er jo en længere debat, men man, man kan alt andet lige sige, at øh, som udgangspunkt, øh, som udgangspunkt, så, så tror jeg, at, ja, det at være i politik er jo høj grad, øh, fordi at man er et mening med et menneske med meninger. Altså, jeg er i politik, fordi jeg er et menneske med holdninger. Jeg har den største respekt for alle mine kolleger i byrådet, der har stillet deres stemme til rådighed for folkestyret. Men jeg kan også godt forstå, at nogle af dem simpelthen ikke har det økonomiske formåen til at være i politik. Og der er vi jo lidt inde på det her, sådan også med den økonomiske del i det. Mm. Altså, det forventede af os, at vi forvalter 2,4 milliarder kroner så godt som muligt og til borgernes bedste. Det forventede af os, at vi arbejder en fuldtidsstilling ved siden af vores fuldtidsstillinger. Og der er det ligegyldigt, hvad du laver sådan set. Det, 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 det betyder bare alt andet lige end at mange af mine kollegaer, inklusiv mig selv, faktisk har penge med på arbejde for at være i politik. Derfor er jeg også så hammerende træt af at høre på, at politikere er bare nogen, der raver noget til sig. Nej, tværtimod, så er det faktisk nogen, der raver noget ud af deres private økonomi for at råd til at sidde i politik. Og det har jeg stor respekt for, fordi øh, folk, der yder den ekstra indsats, der tager penge med på arbejde, ja, de minder jo lidt, som jeg siger, om tossen, der står og banger hovedet ind i væggen og siger, at det er så dejligt, når det holder op igen. Mm. Jeg tror, hvis man skal tænke moderne politik fremad, så tror jeg, vi skal til at ændre vores holdning til det at være politiker. Det er et fag, man skal kunne. Det er et fag, man bliver oplært i. Og man lærer det ikke første dag. Det tager noget tid, før man kan de givende gange. Og så skal man til at aflønne på en måde, som ikke, jeg siger, at man skal have råd til at køre store eller noget. Men man skal i hvert fald aflønne på en måde, sådan så man ikke skal have penge med hjemmefra. Og ens familie ikke skal tage ekstra arbejde, fordi man skal sidde i politik. Det er i hvert fald to af grundelementerne. Så må jeg sige, at den generelle tone i forhold til politikere, øh, jamen jeg har da tit og oftest siddet i øh, forskellige sammenhænge, hvor jeg stort set er blevet latterliggjort, fordi jeg gider beskæftige mig med politik. Jamen venner, hvis der ikke er nogen, der gider at beskæftige sig med politik, så har vi ikke noget demokrati. Så der skal være nogle mennesker, der har lyst til at stille sig på skammelen. Der skal være nogle mennesker, der har lyst til at repræsentere folket. Og noget af det fineste i vores land, det er vores lokaldemokrati, og vores demokrati i en helhed. Det er det, danske soldater dør på slagmarken for. Og der må jeg altså sige, at hvis vi ikke skaber fundamentet for vores politikere, så de har råd til det både på det menneskelige plan, men også på det økonomiske plan, så, så er det svært at få et repræsentativt demokrati. For så siger unge mennesker, nu er jeg ikke selv ung, jeg er 42, men, men endnu yngre, jeg så gerne, at der var rigtig unge mennesker mm. i politik. Jeg så rigtig gerne, at der var unge mennesker, der havde små børn i politik. Jeg så godt en bred palet, der repræsenterede. Jeg er ligeglad, hvad parti de kommer fra. Bare de er der. Men jeg kan da godt forstå, at de siger, at jeg vil da hellere gå til CrossFit. Jeg vil da hellere tage tre dage til, til, til Sverige sammen med ungerne. Fordi hvis det her er tonen, og det her det aflønningen, og pensionen, ja, den er der heller ikke meget af, så må jeg bare sige, at jeg siger nej tak. Og så vi bliver vi nødt til at kigge på det på en anden måde på sigt, fordi ellers så tror jeg, det går i sig selv. Det tror jeg ikke, det gør, men du forstår, hvad jeg mener. Det bliver sværere. Det
0: er i hvert fald ikke repræsentativt, nej, som du siger nu. Nej, det er det Så øh, bedre moral, ordentlighed ja. og lidt bedre aflønning.
1: Ja, og det behøver sikkert ikke at være en, en, en løn på en halv million om året. Det er bare sådan, så det er ret og rimeligt.
0: Men som de gamle chef sagde, if you pay peanuts,
1: you get monkeys.
0: <laughs> det er en helt anden diskussion, Nick. Jeg vil godt slutte af med noget, med noget kærlighed. Og det er også inden for Facebook. Fordi det er jo ikke sådan, så de kun sviner der Nej, det er ikke klart. Da vi lagde den her nyhed op i går, så var der altså nogen inden at skrive Og der er en Vibeke Strange Litanter, hedder hun, hvis du hun siger. Øvbøv, siger jeg, men jeg forstår godt Nicks beslutning. Så er der din byrådskollega Brian Lykke fra Dansk Folkeparti. Han skriver, forstår godt Nick Massen. Se bare på det sidste byrådsmøde skamhed i flere indlæg, og hvor man skulle tro, kommunalvalget var i morgen. Tak for et godt samarbejde, Nick. Det har virkelig været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Henrik Malund, du har selv nævnt ham før, og fra Gileie, han skriver også på Facebook, ærgerligt for Lej, at Nick ikke er at finde i byrådet næste periode. Trine Scharling, hun skriver, øv for Gribskov, men super for familie og venner, og så er der lige sådan en kyssesmile i hver efter. Den tidligere borgmester Claus Lange er også inde på Facebook og skriver, ærgerligt, Da det er typer, som Nick, Gribskov Kommune og Venstre har brug for. Din byrådskollega Trine Edved, hun skriver, ærgerligt. Der er mange, der skriver, ærgerligt. Ærgerligt for hele Gribskov Kommune, at Nick har taget det valg, personligt, er Nick en af de kollegaer af byrådet, som jeg sætter allerstørst pris på. Mikkel, en socialdemokrat, Mikkel Andersen byrådskandidat, han skriver, kan jeg ikke, tak for din indsats i byrådet, og nogle rigtig gode dialoger gennem tiden, god vind fremadrettet. Og den aller sidste, jeg har plukket ud her, det er Kate, eller Kate Gissel, Gilsager, hun skriver, sørgeligt er vi nået dertil, at tonen er det, der skal være årsagen til, at man stopper arbejdet for demokratiet. Hermed vil jeg godt øh, sige tak, fordi du var med i taltid. Og skal vi så ikke sammen... Øh, Kryds fingre for en bedre tone fra Amart. Jo, andre.
1: det kan jeg love dig for, jeg skal være for.
0: Lidt mere bold og knap så meget mand. Lige præcis. Sådan. Tak for ordet. Selv tak.